0: 买车卖车，新车的好，二手我海阔试车又和您见面了、啊。昨天呢，一个还在媒体圈干的啊一个小兄弟发了几条小视频，好家伙，我一看，这哎呦，说什么好呢？也是某自主品牌啊 ，1.5T SUV， 好家伙，他讲话，你看这车啊，看着挺运动。后方空间顶脑袋，啊、嗯，他是一米七几的身高，然后味儿特别的大。他说：“你看这车几百公里，味儿太大，呛鼻子。”然后呢，他不有那个智能辅助驾驶吗、嗯？开了，他昨天开了一天吧，那今天应该还还得拍，那、啊、还得开，也得拍片儿他说：“这东西整个就是一个自杀模式。”这个这哪是智能辅助驾驶，就等于添乱了辅助驾驶啊！然后这个车内的味儿比较大啊，嗯，座舱小，异响啊，然后这个智能辅助整个就瞎擦。哎，他说现在啊，咱就把这车呀、啊，你说您这 1.5T 啊。您您把这动力系统做得平顺点，咱就是一 SUV， 对吧？就是印象当中 SUV 就行了，咱就别，咱就别跟那瞎折腾了。啊，你弄来弄去，哪儿哪儿也不挨哪儿。哎呦，这车也不老便宜的啊，办完了也得办二十了。其实自主品牌这 1.5T 啊，说什么好？呢？然后说到这儿，想起前日的那个自主品牌，是四是四月底买的吧？那个，霸王的二十一，能给多少？十万零五千十一，十一万五，就这个，拢共开三四个月啊！我说这咬着后槽牙给个十三，人家也接受不了。而像这种所谓的新能源呀，现在说。交价交得上的，你只能买一些纯电的主流车型啊，你比如比亚迪这纯电的，啊，比亚迪汉特斯拉啊，这算是比较主流的车型啊，这还能交得上价因为这车你要是去年买的，开到现在，假如车一连个划痕都没有啊，那这车还是能够卖一个比较好的价格。因为它一直在涨价，特斯拉也好，比亚迪汉也好，这现车不是那么好，好提的啊，交完钱还得等，就这能卖上点价儿。你剩下的这个所谓的这种新能源，是插电也好，是混动也好，这这个价格就很难讲了、啊。你买的时候真是不便宜啊！你说二十万的车吧，啊，或者二十一二万包牌的车。所以有时候我们觉得呢，车的根本是什么？车的根本是一台机动车，啊，就是这机械素质。这么大的味儿，异响啊，这个那个，所以这车，你再弄一个不靠谱的智能辅助驾驶，你真信了的话，你这车就撞了。所以这个买车呀，得选好喽。有些纯油的车吧，也是比较保值的。你比如坦克三百，那目前看坦克三百保值率在自主品牌，说二十多万包牌纯油的啊，这保值率自主品牌确实已经天花板了。这确实有保值的，所以买车之前吧，你得想好了，包括智能驾，你这东西你就视同于它没有。别为这玩意儿多花钱。我也看了一下他开那个路试，比如识别路面的标线，实线还是虚线。啊，当路面实线虚线变化的时候，而对向车就是一上一下，对向车道来车的时候，这个车道保持就失控了、呃。出现了黄线，就是黄实线、黄虚线，在这个交接的过程当中，对向来车，而恰好又是一个弯道。就一上一下两条车道，连自行车、电线杆子都没有。这车突然就往左了，啊，得亏他一把拽回来。这要往左，就跟对向对向车就撞上了。再一个呢，就是有些识别，启动不了，启动了关不了，要么就是黑屏、死机、逻辑错乱。所以十几万的车，我觉得啊，咱就把这车的一机械素质做得过得去就完了。他首先是一台车，啊，然后他们去开，最后发现了，也就是四百多公里，啊，加满油也就四百多公里，这续航里程也不长啊，哎，所以有时候，啊，这是一个品牌。之前找我来卖车，四月底上牌那个，那是另外一个品牌。然后我就看他有的自媒体还做什么高原测试，啊，荒漠测试，好家伙，一看，哎呦，人家片子里拍的呀，真是慷慨激昂，唾沫星子横飞呀、啊。但是到了二手车市场，就这价这车就不值钱了。冰冷的收购价，与唾沫星子横飞、慷慨激昂的长途测试。啊，这之间完全是两个世界，啊、一边烫屁股，一边冻屁股，那就不说这个了。自主品牌呢，反正大家买之前得想好了，啊，你上二手车市场看看、啊，这现在比较坚挺的，就是纯电的，啊，以比达、比亚迪汉为代表的主流的这纯电的、啊，特斯拉也是，也也是可以，但是特斯拉不是自主品牌。剩下的就是躺到三百，其他的各位就得想清楚啊。说完这个呢，就说这个电台电台啊，建国以来，包括建国之前，电台都是一个非常主流的一个媒体但是呢，随着手机智能化、短视频。所以这个语音类节目呢，奥运会之后吧，就是有了微博，有了微信，啊，基本上一几年吧，基本上就逐渐就不是太得烟而抽了，啊，嗯，很多小的台啊或者地方台，它的频率啊什么的都是或者节目啊都是外包的，啊、你一。你一年你做这节目啊，比如说谈好了，每周啊，你做五期，上午还是下午，啊，什么板块比如说汽车板块每期一个小时，啊，每个礼拜五天，周一到周五、啊，你给台里交多少钱，啊，然后这节目你就整吧，啊，所以电台呢。从一几年开始吧，随着短视频啊、微博、微信啊，他们逐渐就就开始走着这种情况。现在呢，呃，有些地方台呢，他的节目就是这种外包啊比较多。那外包之后呢，他就得考虑，就是我已经拿出一大笔钱了，我已经预付了，预付了这一年的费用之后，我怎么把这钱挣回来？那无非就是。得有流量，有流量才会有广告费。你的节目没有人听，没有流量，没有知名度，那怎么会有广告来进行植入？如果广告都没有植入，那你这预付的这一年的这个费用就打水漂了呀。三千五千行，问题是包一档节目包一年几千块钱，人也不干呢。所以呢，现在我们会发现呢，传统的节目主持人。那种温文尔雅，啊，知书达理、风趣幽默，这种越来越少了。现在很多汽车类的节目呢，我们一听，啊，咄咄逼人，啊，电话里边会跟 4S 店的人吵出去了，啊，这个那那这个，所以我们觉得现在，就是作为一个电台的节目主持人。你最起码你不能在节目里跟四 S 店人骂大街吧，然后极端情绪化，听他的节目以为俩人打架了，动菜刀了都，这个整个节目的氛围，你不知道，你你你以为楼底下有谁打架呢，就那感觉。所以有时候我觉得作为电台主持人啊，因为对于受众面来讲，他没有画面，他就是声音，所以他没有必要说，这慷慨激昂跟打了鸡血似的，有事儿说事儿啊！你代表的他，毕竟你是省台或者市台，你代表的是省，代表的是市，你代表了一方百姓。听呢，肯定听不出来您是承包的，您还是台里边的正式员工，还是您外边包节目？但是你这个 title 就在这儿呢，某某省或者某某市。啊，但是现在这节目基本上，很多人就这样了，就啊，像我这个北京的中央呢，是吧？这也算合作了有有些年头。所以有时候这个节目啊，你让我们去听听，我们也听不出来。但是你一看他慷慨激昂、作秀啊，呃，这个那个，然后又直播带货吧，哎呦我老天，完，这肯定是外包的，这肯定是外包的。你包括有些时候找我们做节目的时候，有时候找我们说要伸张正义什么的，这个我们只能听你说，我们不可能给你表态。为什么呀？车见着了吗？没见着。你说你一买一卖，你是一买家，你跟着叨叨叨叨叨叨。那卖家是怎么说的？因为一个巴掌拍不响嘛。你卖家是怎么说的？你卖家说这事儿，我们我们也得去了解去，对吧？你说车有问题，车你说我们做电台节目，车我们谁见着了？您这车也没开到直播间来，所以有时候你听吧，像这种打个电话来，然后扭头就开始一听人说，好，太气人了，啊，叔可忍，婶叔可忍，婶儿不可忍，是吧？叮当所打电话，你这那那这，你调查了吗？所以有时候我们看这些电台节目啊，就是我们觉得有点为了博流量，就怎么聊都行了，啊，怎么聊都行了，你包括我们原来也是，呃、啊，电视台那是电视台的节目，当时呢是，他那车好像是超，他那车是没超质保期，三年十万嘛，没超质保期。但是，他那车变速箱坏了，变速箱坏了呢，四 S 店肯定不给你质保啊，你得花钱修啊，这边也不干，就闹，啊，上法院，那上法院那就开始调查吧，这一调查，啊，那这法院调查的权限，那就跟老百姓聊天这个、权限就不一样了，最后一调查，这台车。跑网约车去了，你跑网约车去了，最后查来查去没招了，证据链摆在面前了，这消费者自己也认了，说自己调表了，这车已经十好几万公里了，你要说十万零一或者十万零一百、十万零一千，那可能他倒霉。最后他自己都承认，这车十大几万公里了，而且那换变速箱油还不在四 S 店换的，所以你说你公里数超没超？人保你三年十万，您这不到三年跑了十大几万，然后您这有两次换变速箱油还不在四 S 店换的，那最后也认栽了，所以你，所以你这节目呢，就得经过系统的调查。啊，然后这个那个那个这个，你最后怎么着？所以一开始如果在电电台当中，咱就开始骂这四 S 店，那最后怎么办呢？这事儿怎么收场啊？三年十万，这是人家承诺的，那您这个三年十八万，这是不是超了呀？你有两次换变速箱又还外边换呢？然后你跑这调表了，不就让不就让人家免费给你修吗？您这什么目的？您这可不是善意取得了，所以有时候做电台节目，看他慷慨激昂的，嗨，就是什么呀？做做电台节目，说一小时直播，慷慨激昂的是吧？跟人家四 S 店的，跟人车行的骂大街，这个那个那个这个。扭头来自己做个什么短视频呀、啊？哈家直播带货啊！关键是卖的货还是假的，所以你这个公信力在哪儿？你所谓的为民伸伸伸张正义，你这都是虚的。你这就是为了自己的利益，这也就是互联网上的假善良啊！互联网上的假善良，所以有些时候吧。他不是做不了一个合格的主持人，他做一个合格的主持人，他担心他的盈利达不到他的预期，所以你会发现就出现一些咋咋呼呼的主持人，电台节目主持人，咋呼来咋呼去，啊，那最后又怎样？所以现在这个媒体啊。哎，就很多时候就是胡说八道了，这就胡来了。包括你的舆论导向，就是我们中国人跟别人打交道都是这么说话的吗？那见面不对，你好，您来了，您辛苦，您慢走。那咱们作为电台节目主持人，咱们这整天骂大街的这种。这年轻一代怎么理解这事儿？这都是博眼球啊，啊，博出位，博流量，就是这种牵扯到双方纠纷的，一定要双方你都得接触到。牵扯到车的车，你必须得看到，通过检查你得看。像房屋纠纷的买卖双方，你都得接触到。如果通过中介，那中介你得接触到。然后这房子你也必须实地去看，你这些都做不到，你也开始骂你四 S 店，你混蛋，你四 S 店你傻叉，你四 S 店是祸害人。这谁谁听你这说这个呀？你作为这种矛盾的调节啊，或者说你要达到一个什么什么样的效果，那你买卖双方，还有这个财产标的物，你都得实地去调查。所以有时候我们都看着，我们都觉着打电话这人和这主持人是不是一波的？打电话这人和主持人是不是一波的？你们这，有些时候就是胡来了呗。有事说事儿嘛，总得调查清楚、啊。你包括原来我们去参加一些节目也是，消费者上来就这个那个那个这个。车呢？对吗？那车谁见着了？谁没见着？谁没见着？那你说这么多，这我们也答复不了你啊。所以现在电台节目吧，播流量播出哎，啊，直接打电话就骂四 S 店，打电话就骂骂车行。哎，这种节目有点多了。啊，偶尔看看还行，反正一开始这么这么做节目的是吧？先把这几百万粉丝做起来，开个直播，啊，卖个货，哎，直播带货，直播打赏，哎，反正人家是先把这钱挣了，啊，人家给台里边交那钱，人是搂回来了，而且还有很多的盈余，啊，所以现在说什么好呢？呵呵像我们录这节目没有什么收入，啊，也没有什么广告，啊，我们这就是纯粹就是喜欢汽车、啊，我们也不会再说录这节目，我们一边录着一边给谁打电话骂骂谁，怎么怎么着骂哪个车行骂哪个四 S 店骂哪个港口的经销商，我们也不这么干。我要那么干，这节目播出量高了去了，啊、何必呢、啊？反正呢，我就提醒各位，你得客观的分析，客观的评判你到底这是怎么回事你得捋清楚，尤其是牵扯到某一台具体到某一台车的问题的时候，一定要做到买卖双方以及车都要见到，车要检查，否则的话，就跟这开骂，这就有点过。了。咱就不说他了，反正都是活嘛，是吧？<咳>有些人呢，为了流量，没有下线。哎，这不是调解纠纷，这是纠纷。有人来投诉，对于他来讲，就是博眼球、上位、博流量的好机会啊。是非曲折不重要，先骂一顿再说。嗯，这两天呢，像四川、江浙沪、广东，气温还是很高的啊，四十多度、三十九度、四十度。然后今天我看，昨天、前天啊，都有网友跟我说，尤其是四川、重庆啊，这个路灯也在减少啊、嗯，很多工厂也是在停电，包括地铁里的照明也减少。然后现在呢，出现一问题，就是陆陆续续在这些现在气温很高的这些城市，它有些汽车，就纯电的、纯电汽车的充电桩，它开始限电了，它开始限电了。所以这个呢，对于电动汽车的发展来说呢，这是也是一个很实际的这么一个警钟啊。你说油钱贵。啊，说五块多到十块，就在之间，就最近这几年啊，就是五六块钱、九块、十块，就这几年就在这幅度当中波动。我加不起，但是我真需要加，我去加油站就能加上。但是电，拉闸限电了，你这就是个事儿。特别是这些四十度以上的，昨天我看还有这个。那民警同志，那那戴那警帽，就那、是、大檐帽，他不得执行任务吗？大檐帽上那一圈黑的全是汗碱，白的汗碱。然后那民警他步行巡逻吧，啊，那个是八大件吧，腰上还别着那个，戴着那警帽，穿着警服，哈家伙，皮鞋开胶了，气温47度。地表温度就得七八十度了，愣把鞋给烤化，了，鞋面和鞋帮脱脱开了、嗯。还有那民警中暑了，四十五六度，戴着帽子，穿着警服，腰上别着八大件哎，然后就晕了，晕了，赶紧拉医院去。他热到这种程度了，空调啊，这肯定得，就是老百姓家里空调。肯定是得开了，不开，外边四十五六度、四十七度，你屋里不开空调怎么睡觉？尤其是家里有病人的、家里有老人的、家里有小孩的，啊，您说您房子好，南北通透，你是通风，但是四十五六度你通风它也不凉快，它进来哪都是热风，所以在这种情况之下吧，电动汽车限电。这二年吧，气候确实比较极端啊！你说去年北京雨水太多了，那去年十一，这不算夏天了吧？十月一号到十月七号，七天大假，北京下了七天雨。我生在这儿长在这儿，我就没遇见过这事儿，去年十一遇见了。你说十一这就不算夏天了呀？还这么下？了。去年我记得香山还是哪儿，好像是香山都有泥石流了，啊，冲塌了房子了，还死了人了。这这这我们都觉得不可思议。我说这地儿还能出这事儿吗？今年北京的雨水就比去年少了很多，湿度特别的高，百分之八十多，有好几天我都觉得难受，啊，三十七八度。温度呢，跟现在南方的这些城市相比，确实不算高啊，人都40多度、三十七八度、三十五六度，这确实不算高。湿度 80% 多，太难受了啊！所以这个气候的反常吧，啊，如果明年夏天呢，那这电动车充电怎么解决啊？所以有些事儿呢，咱们就得。想好了啊！你像北京没办法，你现在摇摇号去油标很难摇下来，摇电标以家庭为单位去摇去还快一点。那你就得家庭为单位去摇电标，那你只能买电车。如果说您当地也没有限制这个，说油标、电标啊，摇号怎么怎么着啊？如果您当地没有这些要求，那我觉得啊。家里可能还是备个油车吧，或者是混动啊，混动啊，你你最好也别弄插电，为什么呢？你插电，它也需要电，充电桩提供不了，你这也是麻烦事儿啊。你夏天好像雨水这么大，您再弄个飞线插销板顺下来，这下大雨这插销板漏电不漏电？是不是？插电呢？你不，你这电池充不满，比如纯电能跑60跑70这动力电池可不轻啊。那你在这种情况之下，这你要充不上电，你说负荷可就重了。纯油状态下，您这油耗可就高了。所以呢，最好还是非插电的混动啊，或者比较省油的油车啊，最好还是你得考虑清楚。你像北京没有办法，你个人摇油标。这太难了，所以这个各位买车之前，特别是油车、电车没有限制，随便买，啊，随便买。只要车管能上牌的车，你都随便买，拿钱去呗，是不是？刷卡。那这个时候一定得注意，啊，嗯，因为今天还有网友给我发一张图片。他那充电桩、地下车库有公共充电区嘛？好多充电桩已经拿警戒线拉起来了，写了一句话啊，那个标语上，电力负荷降载，暂停使用啊，底下还有小字儿，如有不便，敬请谅解。这也是四川的网友发过来的啊，你这充电就是个事儿。所以各位买车的时候呢，因为咱也不好说，明年夏天会什么样啊？今年我还以为啊，北京得像去年一样啊，雨下的贼拉的多，一天一天又一天，恨不得一连下个三四天。结果今天雨水真的是少了很多，所以明年夏天啥样预测不了啊，预测不了。所以各位呢，就这些事儿吧，呃，自己得有一个评估。特别是家里有老人、有小孩或者是有病人的，这些一定要想清楚啊！这两天呢，还有好几个网友给我转那视频，就是北京的一骑摩托车的，那摩托车什么车都看不出来了，因为撞的外观这些塑料壳子基本上碎了好多啊。反正这是一个多缸多缸机啊，排量肯定不是什么125250了。他呢，跑山，跑山呢是一盲弯，黄石线，一上一下两条车道。他过弯的时候呢，速度快了，结果呢是一盲弯，中间是山嘛，绕着山开，对象来一个奇骏，看那撞击位置呢，他是在奇骏和水泥护栏中间啊，他是靠水泥护栏那边装，的，正好呢是一个左转弯。对于奇骏来讲是左转弯，对于这摩托车来讲是右转弯，而奇骏的右侧就是悬崖，说是八十米深。这小伙子骑摩托车不骑到逆向去了吗？怼到了奇骏的右前大灯，而人奇骏左前轱辘还在黄线以内，人家没压线，等于奇骏的这个行驶路线没毛病。而大摩托跑了对向车道，撞了奇骏的右前大灯。这甭问了，逆行了。然后这是一弯道吗？速度比较快，这摩托车驾驶员就飞起来了，直接摔到八十米深的悬崖，八十米深，这必死无疑了。你说下去救去，得拿望远镜找，是一小黑点肉眼都看不见这人掉哪儿去了。最后是拿的望远镜才找着这人，大概其在哪儿？这谁也下不去呀、啊，这么陡，那怎么办呢？后来又报警啊，找找这个救护车呀、啊，最后还是人当地人带着，就是北京郊区啊，北京郊区。然后当地的村里边的，呃，一些热心群众吧，啊，人愿意帮这忙，带着这个医生啊、交警啊什么的，才跑到这个山谷里边去。然后得拿放大不是放大镜，得拿望远镜啊，或者拿手机拍的时候把它放大，也能看见医生啊什么的到跟前儿了。就这么深，必死无疑所以有些事儿吧，真是得管住了。你管不住的话，生命的这种终止，那真的是就是一瞬间的事儿。那、哦、我之前咱也说过，也是北京。是一川崎 Z 九百，好像是具体记不清，好像是啊 ，Z 九百跑山去，自己去的，这人就没了，家里也报案了，这那哪也找不着他。后来过了多长时间？一年半是多少？一年半吧，啊，有那个爬山的从这山谷里边过，哎呦，这一骑行服里边，骑行服里边是一具白骨，摩托车在不远处。都摔反了，人家赶紧报了警。警察也来了，车牌号在呢，然后把那骑行服里边那些证件掏出来。哦，这谁谁家报走失的人就是他，但是这已经是一堆白骨了，在骑行服里边，你还得做 DNA 判断是不是他。你像这个车多人多，因为他撞了一奇骏嘛，最起码奇骏这车上人看见有一摩托车驾驶员飞到下面去了。他那个 Z 9 0 0呢？现在看呢，有可能是自己冲出去了，前面后边都没有人，谁没看见？这掉下一个摩托车去，一年半所以跑山一定得注意。现在摩托车太便宜了，从一个摩托车爱好者的角度来讲，我是觉得现在的摩托车这些骑骑友们应该是蛮幸福的。昨天吧。T.K. 7 0 2公布价格了 ，T.K. 5 0 2和 T.K. 7 0 2就差了一丢丢的价差，我看这意思 ，T.K. 5 0 2可能就要退市了，因为这俩车价差太小了，都可以忽略不计了，四五万块钱就是高配低配嘛， 7 0 0 CC 的这个排量双缸机，这个 T.K. 7 0 2比这 T.K. 5 0 2轻了一二十公斤。然后动力增加那么多，就卖四五万块钱，真是挺幸福的啊！但是呢，车啊马力越来越大啊，这个功率重量之比越做越出色，但是安全可不能太大意了啊！要不然一不留神，这个小命就没了。还有一个呢，就是越野自驾，前日子。这不是好汉坡那儿有一车翻了，小孩也死了，开车的也死了。然后现在你像这种事情，就是越野啊，这越野车队啊，哎，他就是就怕什么呢？人家没开过好汉坡，没开过。平时也不太懂这些越野什么的，就想一块跟着玩儿。但是你前面这些人呢，就是就是人呀，特别容易进入这么一种状态，对吧？到了好汉坡了，这么多人看着呢，手台里也好，微信群里也好，吹的牛都吹完了，那我得上啊！这驾那个那个驾这个人驾人嘛，对吧？面不能丢啊，上吧。那你是去过的行，啊，玩过越野的行。那很多人他不知道，你弄完之后，你看那车翻的。其实就那车而言，爬这个坡是没有问题的。但是人家玩这个的人行，没玩过的那就容易出事。你现在最后就几条人命就没了。人家现在那个小孩的妈妈，这不是到处找了吗？说是什么行车记录仪被谁拿走了？啊，这个死者的手机被谁？那好像是孩子他爸开的车。你现在就没人抻茬了。至于后面是不是会追究法律责任？谁组织的？有没有起哄的？这人家家属又不干了，那这后边都得调查。这什么叫起哄啊？你不是跳楼了，想不开，小姑娘、小小子啊，想不开，或者岁数大的想不开，那警察在那儿劝呢，底下消防队正搁那儿架那个气包呢，那大气垫子啊。警察在楼顶上劝呢，啊，你有话好好说，有什么困难说，你你你别往下跳。警察在那儿做思想工作呢，您就是喊口号，跳啊！你跳不跳啊？不敢跳就别别跑这冲着打个儿了。你跳不跳？我们等着呢。你说这个，人家一僵，呱唧跳下去。这人当底下气弹没架好，消防队刚刚架的气还没架好呢，呱唧摔死了。你跟这起哄架秧子，人家属干吗<咳>？所以就是组织出去越野自驾游，你作为这个组织者。不能够老是一种脉动炫耀，不能有这种心态。你得控制车队的速度啊！你把人带到好汉坡这儿了，你应该下车也好，或者群里也好，或者守台也好，你要讲清楚危险啊！能不上就别上，能不上就别上，大家看一眼就行了。你得有这话。你没有这话，你老是好这群里得有几个看热闹不嫌事儿大的，是吧？老想卖弄一把了闪闪闪闪闪的，显没显的啊？你们组织过车队你就知道，了，这种人哪儿都有，这种人哪儿都有。最后就有这个脑子一热跟着上的，呀，车翻了，开车的孩儿他爸死了，小孩也死了。人现在这个孩儿他妈这到处找呢，到底是谁窜到的？行车记录仪谁给拿走了？死者就孩儿他爸的手机谁给拿走了？等等等等。所以有些时候呢，开车出去吧，别老干这种起哄假秧子的事儿在面对大自然的时候，你不要什么人都一块往里开。把我原来玩沙玩沙子不就是吗？开的都好好的，那女的要开，那你就开吧。换过来了，嗯，我就下来了，你开吧，我坐副驾驶，顺着沙脊往上冲，冲上去之后是一平台，然后一左转就完了。你就顺着沙脊开吧，踩着油门走就完了。慌了，下大轮，这沙脊嘚车横着就下来了。我当时感觉坏了，车要是横滚下来，今儿可能就撂这儿了。还不错，还不错，这沙子比较软，沙子也往下，也往下走，带着车一起往，如果沙子是偏硬，沙子不往下滑，车有重心嘛，车往一弄，嘣、呃、儿，车就撅过来了，就横滚了。就这么着，慢慢慢慢看，这车跟这沙子一起滑到坡，那坡也得几十米高呢。这你要是哈这么咕噜咕噜咕噜咕噜，我当时觉得今儿可能就撂这儿了。那女的她不会开啊，你咋整？所以不是一个状态了，别往一块凑。你往一块凑就会出现这个那个了。你说你咋整？你当时车横滚呢，我我可能早就去八宝山就就烧了。所以这个，尤其是组织车队野外行驶，科是得注意点，不要以这种这个那个呀，是吧？包括团队当中好挑事儿的呀，这个那，你得及时的控制住这种情绪。你包我们元朗编队走的时候，好家伙，这说好了俩小时一换人就不就不，我就得通过不换人，显得我比你们都牛逼。最后看着他那车都化龙了，我说你靠边休息吧，咱别开了，我都不提换人的事儿，不开了，吃点喝点下来。那时候去高原嘛，是走的是无人区，然后走的青藏青藏线，马路边可宽敞了，那空地有的是，就停这儿吧，这才下来。他有些人到了。野外他那股心态，他他就得显得自己牛逼啊！你说大家都说的好好的，两小时一换，两小时一换，避免避免高原反应，保证每一个人呢都能开一开，每个人都休息一下。因为现在是柏油柏油马路，对吧？没有什么难度，你顺着开就完了，就不最后那车都肉眼可见跟那画上龙了，多危险！所以你到高原，你会发现或者野外驾驶编队的时候，什么人都有啊，攀比的啊，然后嘴里边老说别人开的不好的，那手台里边，我觉得都遇见过。那次走川藏线也是嘛，我们开2 0 T 的 Q 5满载，他开3 0 T 的 Q 7就坐俩人那这俩车肯定不是一动力水平的呀。2 0 T 的 Q 5坐四个人。3 0 T 的 Q7 坐俩人，然后呢，就手台里边跟在我后头，开这么慢，你说超你又不合适，不行，我逆向车道开会吧，看看前面风景。嚯，赶上直道了，不是一上一下两条车道嘛，他跑逆向人开，手台里就这么说。你看，我也没搭理他，一道弯道。那川藏线无穷无尽的弯道，啊，一道弯道后视镜就看不着他了。一道直道上，他他毕竟排量大嘛， 3 0 T 坐俩人，我2 0 T 坐四个人，又开始了。哎呀，你这个哪哪这。后来那个好像是藏族的一个一个领队吧，直接手抬里就说：“老老实实跟着。”天天拿手台说别人开得慢，你能开多快啊？老老实实跟着，按照编队行驶。车上有没有编号啊？那藏族领队手台里骂了他一顿，这才老实了。为什么呢？一进弯道，后视镜里的领队在前面，藏族那个我在后边，他排他排我后头，那后视镜里只有我了，后视镜里就看不见他了。一到直道排量大吗？慢慢悠悠，慢慢追上来了。你说谁也没搭理他，你你驾驭不了，你就，哎，所以有时候这您去野外呀，或者编队行驶，你你会发现什么人都有，啊，什么人都有。所以呢，这个带队出去玩，要我说呀，极其的操心。你索性就自己家里人就完了。尤其是像这好汉坡，那你说现在这事儿追谁的责？组织者、啊？那组织者说，我就是一个大家一起玩，各吃各各吃各的，各住各的，各家各的油，我们也不收钱。那你是不是事实上这起活动的召集者？是不是你发起的？是不是你带着队？是不是你把大家带到这儿？那现在死了人了。那如果孩子妈就要上法院告去，那就看法院怎么说这事儿了。所以呢，悠着点啊，真是悠着点敬畏大自然。再一个呢，别把自己看得太高，自己什么都能个这个很容易出事儿的，而带着孩子出去啊，开车更得小心，更得谨慎尤其是你去这种地方，手机信号都没有，包括咱们刚才说那八十米的悬崖，你说你这怎么弄？救都救不了，你下都下不去，报警吧，找救护车吧。最后人当地村民好心绕,绕绕绕绕绕，哈，从也不知道从哪绕。山谷里边走才到这儿，然后望远镜才看见一小黑点那就是他的尸体。你说这事儿，哎，完了还是摩托车全子，人齐骏，你看撞那位置，两边这边没蹭着水泥护护墙，这边也没压着线，人齐骏开的也没毛病。您这摩托车撞人齐骏的右前大灯了、啊，你说你逆行到什么程度？行了，不多聊了啊！驾车出行无小事啊，安全面前不要逞能啊！骑得慢，骑得久，包括汽车也是，一定要谨慎。尤其是沙漠啊、高原啊、烂泥塘子呀，是吧？这个这个，包括我刚才说那好汉坡啊，一定要注意安全。自己没底，没没没开过这个，我就上下班开车，我就没没经历过这个。我不从那儿走，我看一眼，哎呀，好汉坡在这儿，咔咔拍张照片，行了。我看人怎么开的啊，行了，就亲眼所见了，啊、行了，咱掉头回去吧、啊。所以呢，一定要低调，啊，低调。人多了，你你多参加一些车队跑去，你就知道这什么人都有，啊、你看那个 Q7 追 Q5。我什么都没说，我就没在手套里说话。你看后边那个贱不嘻嘻的，就上赶着拿话勺的了啊！所以野外也好，编队也好，自驾游也好，马路上开也好，什么人你都能遇见啊！包括有一年是从拉萨往格尔木啊，那也是一车队，也不是关系户还是怎么着，北京的。啊，公务员，啊，说是公务员，呵，家伙这劲儿，啊，这劲儿大了这，啊、这他妈一喝红牛，喝他妈五六瓶，我操！我说你不能这么喝呀，你这有高原反应，思维方式跟内地确实不一样了啊，但是红牛可不能这么喝呀，喝完了逮谁逮谁抄谁，啊，这跟马路人车好像都是他仇人似的。军车、警车、当地牌照的车，没挂牌子的车，好家伙，你这就控制不住了，你疯了吗？这不是，这是高原啊，海拔这么高，你这疯了。编队行驶，编队行驶，车上都贴着号的，一二三四五六七八九十，然后让他休息去别的车。好家伙，也不是哪哪个说大家上趟厕所休息会儿，好又开上了，又不按编队，又强行超车折纳，这个那，哎呦，老天哪！哎，反正大家多接触接触，就知道了，什么人都有啊。安全无小事，千万别大意啊！你就带着老人、孩子、媳妇儿出去，你更得注意了啊。行了，不多聊了啊！谢大谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注的新浪微博“海阔是车手”。